0: Heute wartet wieder ein Interview voller Inspiration und tollen Impulsen auf dich. Ich glaube, ich verspreche nicht zu so viel, wenn ich sage, dass die heutige Folge und das Thema Achtsamkeit, Meditation dir helfen, die Liebe deines Lebens zu finden und ja generell im Bereich Beziehung und Partnerschaft im gesamten Leben glücklicher zu werden. Ich habe mit Doris gesprochen. Doris ist Achtsamkeitslehrerin, sie ist Meditationscoach, sie ist Autorin, sie hat wirklich schon zahlreiche Bücher geschrieben und vielleicht kennst du sie auch als Stimme aus einer bekannten Meditations-App. Ich freue mich auf jeden Fall, dass sie da ist und Impulse mit uns teilt, die jetzt ganz viel Freude und Inspiration beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen, liebe Doris. Hallo, liebe Marie. Ich bin Schön, dass du da bist, insbesondere, weil bei dir nämlich heute Feiertag ist, haben wir gerade festgestellt. Ich sitze ja in Hamburg, wir haben keinen Feiertag <lacht> und du genau. hast dir trotz Feiertag die Zeit genommen. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Magst du uns vielleicht einmal so kurz in dein Leben holen? Also, ja, was sind so Themen, die dich gerade beschäftigen oder ja, wo sitzt du vielleicht gerade? Wo? Wie kann man sich das vorstellen, wo du gerade bist?
1: Also, ich sitze gerade in meinem Lieblingssessel mit äh, Blick ins Grüne. Also, ich bin, lebe am Stadtrand von München und äh, schaue ins Grüne und dabei sehe ich einem Eichhörnchen-Pärchen zu, die ich einfach liebe, weil es immer total süß ist, wie diese. So durch die Bäume springen und miteinander spielen und sich so jagen und äh, so zusammen sind. Das, das das ja, genau, da bin ich gerade. das ist so mein Blick.
0: Das klingt sehr gut und es klingt auch schon sehr achtsam. Ja. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht am Anfang einmal, Doris, ähm, wenn jetzt ein, weiß nicht, vielleicht zehnjähriges Kind, wie würdest du Achtsamkeit, weil es ist ja so ein Begriff, den man mittlerweile, finde ich, relativ oft hört, ähm, okay. aber wie würdest du so einem zehnjährigen Kind beispielsweise erklären, was eigentlich Achtsamkeit genau bedeutet? Das ist
1: eine schöne Frage, weil in meiner Erfahrung sind zehnjährige Kinder, wenn sie zum Beispiel noch draußen spielen oder, wenn sie total ein, sich verlieren in das, was sie gerade tun, oder, oder bei zehnjährigen Kindern muss man vielleicht schon so ein bisschen zurückgehen, so erinnere dich mal daran, als du fünf warst und draußen gespielt hast und, und total eins war es mit dem mit dem Baum, mit dem du gerade gespielt hast oder mit dem, was du gerade getan hast. Also dass wir wirklich unsere ungeteilte Aufmerksamkeit auf das richten, was wir gerade tun, und versuchen ähm, das, was wir gerade tun oder das, was wir gerade erleben, auch wirklich wertfrei zu tun oder zu betrachten. Mhm. Glaub, und mhm. Entschuldigung und das noch nach Möglichkeit und das gilt jetzt für uns Erwachsene mit einem ruhigen offenen und freundlichen Gewahrsein und ich denke das sind ganz wichtige ähm, Merkmale der Achtsamkeit und und sehr sehr wichtige Hilfsmittel für
0: Beziehungen mhm. Ja, okay, also das heißt, bei Achtsamkeit geht es quasi eigentlich um das Gegenteil von diesem Autopilot, in dem also ich mich auch tatsächlich relativ häufig befinde, wenn ich morgens aufwache und schon meine an meine To-Do-Liste denke, ne? also quasi schon einen Schritt weiter bin, als in dem Moment, wo ich eigentlich noch bin.
1: Ja, und, äh, und vor allen Dingen... Ähm es ist ja nicht nur so, dass wir die To-Do-Liste im Kopf haben, sondern bei vielen Menschen ist es auch so, dass diese To-Do-Liste gefärbt ist mit Erwartungen, Befürchtungen, Wünschen, Sorgen, Ängsten, die wir von der Vergangenheit auf die Zukunft projizieren. Mhm. Ne? Also so wir wir gehen dann immer mit einer bestimmten Erwartung ähm, mit einem bestimmten Stresspegel an den Tag und äh, und das das katapultiert uns immer raus aus dem gegenwärtigen Moment in die Zukunft, wo du es jetzt sagst, so du springst äh, aus dem Bett mit der To-Do-Liste im Kopf. Also das heißt dann anstatt, dass du wirklich beim Duschen da bist und ähm, und dein Körper wahrnimmst und dich vielleicht an deinem Körper freust ähm, und dich daran freust, dass du Wasser hast, warmes Wasser, bist du vielleicht schon in deinem Büro, schon bei, deiner nächsten, bei den nächsten drei Punkten auf der To-Do-List und so springen wir eigentlich immer den ganzen Tag, äh, die ganze Woche durchs ganze Leben und sind ganz selten bei dem, was wir wirklich tun und verpassen dadurch das Leben eigentlich.
0: Ja, ich finde das total spannend, weil als du gerade gesagt hast, ähm, dass ich quasi nicht ne, morgens da so mehr in dem Moment bin, dass ich ne, dafür dankbar bin, dass ich Wasser habe und so weiter, da habe ich schon richtig gemerkt, was das mit mir so gefühlsmäßig gemacht hat. Also dass ich mich ja. gleich so ähm, ruhiger gefühlt habe. So, äh, ja. Ja. Mhm, ja, ja,
1: <lacht> ja, und das ist wirklich, weißt du... Ähm wir suchen immer nach etwas in der Zukunft, was wir eigentlich nur in der, in der Gegenwart finden können. Das klingt jetzt wirklich vielleicht abgedroschen oder esoterisch, aber das ist ein Stück weit inneren Frieden. Ne? Weil wenn wir einfach merken, mein Gott, geht es mir gut, ich habe Wasser, ich stehe äh, äh, unter einer warmen Dusche, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben. Äh ich habe überhaupt eine Wohnung, in der ich duschen kann ne? und Elektrizität. Also es sind ja keine keine Selbstverständlichkeiten. Dann ist so ein Stück weit Unzufriedenheit, fällt schon mal weg, sondern dann, dann merken wir, mein Gott, eigentlich geht es mir wahnsinnig gut und, und wir hören auf, all diese Wünsche, die wir auch gerne auf den anderen projizieren, weil es ja auch immer wieder um Partnerschaft geht, ne? die, äh, die können wir dann rausnehmen und einfach mit uns selbst ein Stück weit glücklicher und zufriedener sein.
0: Ja, definitiv. Und was du ähm, auch noch gesagt hattest, was ich auch einen total wichtigen Punkt finde, ist, dass zu so Achtsamkeit ja auch zählt, dass man eben die Erfahrungen, die man gemacht hat, nicht als Erwartung in die Zukunft projiziert. Und ich glaube, das ist ja wirklich auch ähm, echt wirklich ein, ein zentrales Thema, auch gerade, wenn man sich jetzt so vielleicht im Bereich Liebe oder Partnersuche ähm, da schaut, weil letztendlich finde ich, machen wir das ja so als Menschen ganz automatisch, dass wir halt Erfahrung gesammelt haben und daher immer diese Erfahrung auf die Zukunft projizieren und eben entsprechende Erwartungen haben. Zum Beispiel eben, wenn man jetzt Single ist und in den letzten Monaten niemanden kennengelernt hat, dann denkt man halt automatisch oft, ja, wie soll mir das jetzt zukünftig, warum soll das jetzt zukünftig anders sein? Ne? Ja, und weißt
1: du, äh, da ist äh, was ein ganz großes Problem, ist, ist mit den Erwartungen, den Vorstellungen wünschen, sind die Filme, ist die Musik, sind die ganzen Medien. Weißt du, wir, wir bekommen so falsche Bilder täglich vermittelt, ne? wie leicht es ist, jemanden zu finden. Äh, weißt du, dann hast du einen Hollywood-Film, die treffen sich und sind nur glücklich. oder der, der Film wird ja meistens in dem Moment auch, wo die sich treffen. Aber der Alltag, der wird ja nie gezeigt. Ne? Also dieses Happy End. Und ähm, und da sind wir so voll vollgefrachtet mit mit falschen Erwartungen, mit falschen Vorstellungen, die gar nicht der, der Realität entsprechen. Und wenn wir dann mal drei Monate oder ein paar Monate, wie du es gerade gesagt hast, alleine sind und, und das Gefühl haben, wir treffen niemanden, dann kriegen wir ja auch oft Panik, dass wir alleine bleiben. Ne? Also mhm. sind ja diese Ängste auch da.
0: Definitiv, das kann ich auch wirklich unterschreiben. Also nicht nur auf Hollywood bezogen, sondern ja auch mit unserem Umfeld. Ne, wenn wir jetzt Paare vielleicht im Bekanntenkreis haben und dann sieht man ja immer nur Ausschnitte und ne, denkt dann vielleicht, oh, man ja. bei denen ist alles total super und ne, da ist immer Harmonie und die sind immer einer Meinung und äh, ja, ja,
1: ja, ja. Und und ich kann kenne es aus meinem Umfeld. Ich kenne viele Paare, die die haben sich einfach arrangiert die sind zusammen, weil sie nicht alleine sein wollen, weil sie Angst vor einer Trennung haben. Das sind so ganz ganz wichtige Gründe ne? und äh, und oder wo einer sich aufgibt, um um dem anderen zu gefallen. Und äh, das sind für mich zum Beispiel keine Beweggründe, um in einer Beziehung zu bleiben.
0: Mhm. Ja,
1: und ja. Äh, eine Erfahrung, die die ich auch gemacht habe und da spielt die Achtsamkeit auch eine eine ganz ähm, wichtige Rolle und da kann die uns wirklich helfen, dass wir, wenn wir jemanden kennenlernen, dass wir den wirklich so sehen, wie er ist und nicht das auf den drauf projizieren, wie wir ihn gerne hätten, also all unsere Wünsche und Erwartungen, weil das führt zu einer Enttäuschung. Also ich kann dir da ein Beispiel von einer Freundin nehmen, die war auch, die war zwei oder drei Jahre alleine und hatte so große Sehnsucht nach einem Mann. So und dann hat sie jemand kennengelernt und hat sich dann vorgestellt, wie sie mit dem immer nach nach Bali fährt, weil sie Bali liebt. Und dann hat er ihr aber von Anfang an gesagt, dass er dieses subtropische Klima nicht verträgt und er mag Bali. Nicht. Mhm. So. Das wollte die nicht hören, weil sie liebt Bali. So. Dann war die so enttäuscht, dass als sie dann, waren sie drei Jahre zusammen, dann wollte sie nach Bali und dann dachte er, nein, fahr alleine nach Bali. Das hat dann eine, eine dicke Krise gegeben und sie erzählte mir das. Ne? Und ähm, ich kannte sie von Anfang an der Beziehung. Ich habe ihr gesagt, du, der hat dir von Anfang an gesagt, dass er Bali nicht mag. Und jetzt bist du trotzdem enttäuscht. Mm. Ne? Also wir, wir und, und ihm kann man da gar nichts übernehmen. Oder, oder ein anderes äh, eine andere Begegnung, die haben sich kennengelernt und ähm, haben dann so miteinander geflirtet. Und er hat von Anfang an gesagt, ich möchte keine feste Beziehung ich habe gerade eine Scheidung hinter mir und ich will einfach jetzt ein Jahr alleine sein. Dann sind die natürlich trotzdem ins Bett gegangen und sie hatte die ganze Zeit die Hoffnung, aber sie hat ihn nicht gehört, weißt du, und wenn sie achtsam gewesen wäre, dann hätte sie das gehört, dass er gesagt hat, du, ich möchte jetzt einfach mal ein Jahr alleine sein und die war so enttäuscht und so verärgert über ihn, wo ich aber auch gesagt habe, du, der der war ehrlich. Da, da kannst du eigentlich gar nicht
0: enttäuscht sein. Ja, ich glaube, dieses Beispiel, das ist echt so ein Klassiker, den man ziemlich oft hört. Und ich glaube, das gibt's ja auch genau andersrum. ne Also, dass wir gerade im Kennenlernen ähm, einfach quasi unterstellen, dass jemand vielleicht sowas gar nicht gesagt hat, aber dass wir eben unterstellen, weil äh, also sie nicht gerade im Kontakt ne hat, sich noch nicht gemeldet, okay, dann halt heißt das wahrscheinlich, er hat kein Interesse, aber vielleicht hat man nur aneinander vorbeigeredet, so. Das genau ja sagen auch als Gegenteil ne? ja und
1: äh, gerade so von wegen sich nicht melden oder 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 melden und dann falsch verstehen weißt du das das kenne ich persönlich auch wie äh, oft sagen verabreden wir uns zwischen Tür und Angel mit einem Partner ne oder äh, der eine geht in die Arbeit und man sagt noch irgendwas versteht sich falsch und, und denkt der Mensch, der hat doch gesagt, er ruft um drei Uhr an, hat er aber gar nicht gesagt. Weil wir auch schon wieder, um hier zu, zu kommen, schon wieder mit, mit unserem Kopf ganz woanders waren. Ne? Mhm. Also da passieren ja oft so Sachen auf, äh, aus einfach Unachtsamkeit. Ne? Und ähm, ich glaube, da ist immer wieder auch wirklich so gefordert, immer wieder zu schauen. Ne? Warum, warum meldet er sich jetzt? Oder, oder einfach dem nicht zu unterstellen, dass er oder sie sich nicht meldet, ne, sondern einfach zu akzeptieren, das ist jetzt einfach so. Was wissen wir, warum sich jemand gerade nicht meldet? Ne?
0: Mm, ja, definitiv.
1: Aber das ist natürlich die, die hohe Kunst. Ne? Also wirklich, wenn jemand, äh, ähm, und da sind wir mittendrin bei der Achtsamkeit. Weißt du, dass wenn man, wenn man verliebt ist und, und hat eine Verabredung gehabt und ähm, wartet auf den Anruf und denkt, der meldet sich nicht, weil er eine andere hat, weil er mich nicht liebt, weil er mich doof findet, dass sobald man merkt, dass da solche Geschichten im Kopf abgehen, dass man einfach Stopp sagt und einfach sagt, der meldet sich jetzt gerade nicht, Punkt. Und das ist die einzige Realität, die gerade da ist.
0: Mhm. Stimmt, ohne dass man diese Bewertung dann schon vornimmt. ne
1: Ja, weißt du, das kenne ich von mir auch. Wie schnell denkt man, der oder die meldet sich nicht aus dem und dem Grund. Und das kann was ganz anderes sein. Ne? Und das mal mitzukriegen und einfach zu sagen, stopp, die einzigste Realität ist, dass der sich jetzt gerade nicht meldet. Warum? Vielleicht meldet er sich in einer Stunde, aber dann haben wir eine Stunde lang kein Drama im Kopf.
0: Mhm. ja finde ich super. Jetzt sind wir ja wirklich schon direkt drin. Ich würde noch mal gern einen Schritt zurückgehen, Doris. Und zwar würde mich noch mal brennend interessieren, wie du zum Thema Achtsamkeit gekommen bist. Also ich meine, du machst das ja schon sehr lange. Du hast ja wirklich mhm. unzählige Bücher auch geschrieben. Aber ähm, wie kamst du selber zu dem Thema?
1: Ach, das ist eigentlich war schon schon immer ein ein äh, Interesse. Ähm, an, an Buddhismus gewesen. Also ich habe mit 15 zum ersten Mal von Hermann Hesse Siddhartha gelesen und damit ist einfach eine Flamme in mir entbrannt oder oder da war plötzlich etwas, was was so aufgekeimt ist. Ne? und das ist dann so eine Leidenschaft eigentlich. Ja, genau, mhm. genau. Und äh, dann habe ich ja, ich habe Religionswissenschaft an der Uni studiert, zusammen mit Ethnologie und äh, Psychologie und da geht es ja in allen drei Aspekten in uh, um Achtsamkeit und gerade beim Buddhismus war Achtsamkeit ist die Basis dessen warum Buddha jetzt erwacht ist so und das war so uh, mein mein Schwerpunktthema und dann kam irgendwann uh, bin ich einfach in die Populärwissenschaft gegangen weil ich habe gesagt, ich möchte gerne diese ganzen Wahrheiten, die diesen ganzen Religionen zugrunde liegen, so vermitteln, dass Lisi Müller und Professor Dr. Meyer die verstehen, ohne äh, das Gefühl, dass ich missioniere oder sie irgendwas machen müssen. Ne? So. Und, äh, und dann wurden diese ganzen Sachen ja immer mehr losgelöst von diesen religiösen Kontexten, vom Buddhismus. Dann kam ja der Jon Kabat-Zinn mit dem MBSR. Und so kam eins zum anderen. Und ich habe dann irgendwann einfach angefangen zu schreiben. bin ja seit äh, vielen Jahren in verschiedenen Redaktionen, aber konstant in der Redaktion von Yoga Aktuell. Und ähm, habe mich immer damit beschäftigt und auch viel praktiziert. Aber dann bin ich persönlich, ähm, habe ich 2011 eine sehr massive Angsterkrankung äh, gehabt und bin da in der Zeit nochmal ganz neu mit der Achtsamkeit in Kontakt gekommen. Ne, wo ah. ich da nochmal äh, ja, ganz neu gemerkt habe, Mensch, ich habe so viel angstvolle Gedanken im Kopf und bin dann zu diesen Achtsamkeits-MBSR-Weg gegangen und das hat mich
0: dann nochmal auf eine ganz neue Spur gebracht. Ja, das glaube ich, dass, das, ähm, dass die meisten Leute tatsächlich auch so zum Thema Achtsamkeit aufgrund eines Themas oder einer, einer genau. Herausforderung, die sie gerade im Leben haben, kommen. Also ich glaube, die wenigsten mhm. Lesen irgendwie so, ah, ach, das klingt ja interessant, könnte ich ja mal was genau. lesen, sondern ja. eher, dass man irgendwie, ne, vielleicht auch mhm. durch das Thema Stress oder Angst, ähm, das so als, ja, Tool oder Werkzeug da ja. entdeckt, was ja. dann helfen kann. Ne?
1: Ja. ja, leider, leider kommen wir alle erst in die Pötte, wenn es uns schlecht geht, ne? dass wir dann äh, merken. Oder in der Beziehung ist es ja auch so, was erst wenn die Beziehung wirklich ähm, gefährdet ist, dann, dann fangen wir auch oft an, daran zu arbeiten und zu merken, oh, da steht jetzt wirklich was auf dem Spiel.
0: Ähm, in meiner Wahrnehmung ist es auch so, dass das Thema Achtsamkeit ähm, noch Eher von der Tendenz her, sage ich mal, so in auch in den Bereich Esoterik, Spiritualität geschoben wird und dadurch auch für viele irgendwie dieser Zugang fehlt, ne, die eben noch sagen, hm, Spiritualität, Esoterik ist nicht meins. Was glaubst du oder siehst du das auch so und wenn ja, was glaubst du, woran das liegt?
1: Also das äh, sehe ich nicht so und erfahre ich auch nicht so, mhm. weil ich zum Beispiel mit äh, dem Münchner Finanzamt Achtsamkeitstrainings gemacht habe. Cool. Andere als esoterisch <lacht> <lacht> ähm, oder auch mit Firmenchefs. Also ich arbeite mit mit Hotelbelegschaften, was mit Küchenchefs und ähm, äh, ja Hotelchefs oder Firmenchefs zusammen oder mit mit einem Pflegedienst. Also aus allen möglichen ähm, äh, Branchen. Aber du hast schon recht. Es kommt natürlich aus so einer Esoterik-Ecke und wird auch meines Erachtens oft so falsch verstanden. Ne? Also da braucht schon noch ein bisschen Aufklärungsbedarf.
0: Ähm, ja, oder um es vielleicht anders nochmal auszudrücken, das fällt mir jetzt noch ganz so ein, ich glaube, dass halt Achtsamkeit von ähm, einigen Menschen erstmal nicht so mh, in Frage kommt vielleicht oder wahrgenommen wird, weil es ja eine, weil es irgendwie auch so mit Ruhe und Gelassenheit verbunden wird. Du hast ja auch ein Buch extra, das finde ich total spannend, ja. ähm, für eben Ruhelose und Gehetzte. Und ich kann das auch so aus meiner, ähm, ich bin jetzt nicht so der Yoga, äh, also ich mache das jetzt nicht irgendwie dauernd, aber ich habe mal eine Zeit lang, da eben mehr für geöffnet und das war für mich am Anfang schwierig weil ich halt eher so der Typ war der laufen und joggen wollte und Bewegung und schnell und genau da wollte ich mit dir noch mal kurz so über dieses was ja eben auch das Buch dazu ähm, ja. sprechen eben was du Leuten rätst die da vielleicht noch nicht so diesen Zugang haben weil sie sagen hm, also das ist mir irgendwie alles nicht Action Action geladen ja. genug
1: ja, also das ist natürlich so ein, so ein grundlegendes Problem in unserer Gesellschaft, also, dass wir immer meinen, es muss etwas passieren, es muss etwas los sein, es, muss, es müssen Highlights da sein, es muss nicht was geboten sein. Und daher sind wir die meisten von uns überhaupt nicht mehr in der Lage, mal ruhig zu sein. Ne? So. Und das ist ja, also, oder so erlebe ich das zumindest hier in München. Ähm, und das ist natürlich auch so ein, so ein Problem generell, oder dass wir immer denken, wir kriegen sofort alles. Ne? Das ist ja, wir brauchen ja gar nicht mehr zu warten. Und ich merke das ja, wenn man am, am Bahnhof steht und der Zug kommt, eine Minute zu spät flippen die Leute in in München zumindest schon völlig aus. Mhm. Also, da ist ja so eine, so eine, gesellschaftliche Ruhelosigkeit per se schon mal da und da fällt es dem Einzelnen natürlich auch schwer. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es immer gut ist, dass man die Leute da abholt, wo sie sind. Besser, wenn jemand sagt, boah, das finde ich, das klingt für mich alles total langweilig, ähm, dann kann ich den schlecht, dann kann ich den schlecht davon überzeugen, dass er mal eine halbe Stunde meditieren soll, dass ihm das gut täte. Ne? Mhm. Aber dass er zumindest ähm, wirklich mal drei Atemzüge in Ruhe einnehmen. Ne? Weißt du, so ähm, um jetzt wieder zu Beziehung zurückzukommen, weißt du, dass man einander, auch gerade wenn es so schwierig wird, dass man einfach mal dem anderen zuhört ne? und und mal drei tiefe Atemzüge nimmt, so, oder oder wenn man alleine ist, einfach mal nicht zum Handy greift und und drei WhatsApp-Nachrichten schreibt, sondern mal das Handy weglässt und drei Atemzüge nimmt, dass man sich selbst allein aushält. Weißt du, wir, wir sind ja alle, dadurch, dass wir permanent heute so oberflächlich in Beziehung sind und immer Action brauchen und jeder 10, 20 WhatsApp, weißt du, wie oft gucken wir im, im Verlauf eines Tages aufs Handy, ich glaube, mindestens 80 Mal haben Forschungen gezeigt. Ne? Mhm. Also da ist ja, wir haben ja das Gefühl, da muss permanent was los sein. Und wenn man so diesen Impuls merkt, boah, jetzt will ich zum Handy greifen, dass man dann sagt, stopp, jetzt nehme ich erstmal drei tiefe Atemzüge und, und halt mich mal einen kleinen Moment aus. Ne? Und das ist äh, für viele eine Wahnsinnsherausforderung, sich selbst mal nur drei Atemzüge in Stille auszuhalten.
0: Ja, absolut. Das kann ich unterschreiben. Ich merke das immer, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, die dann immer sofort auch Musik anmachen wollen. Ne? Also, ja, genau, ähm, genau. wo ich immer denke, ich kann das natürlich nachvollziehen. Ich höre auch gerne Musik, aber ich muss ja. dann immer so ein bisschen in mich reinschmunzeln, weil ich denke so, ja, bloß keine Gedanken aufkommen lassen. Ne? Also,
1: ja, genau. ja und, und die, äh, was was ich auch erstaunlich finde, äh, es ist auch für Leute ganz schwierig, mit anderen mal im Moment stimmt zu sein. Also ich finde das immer ganz interessant, Probier das mal aus, mal nicht sofort immer reden, 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 sondern einfach mal nichts sagen. Das ist für viele Leute eine ganz, ganz äh, prekäre Situation, damit können die
0: gar nichts anfangen. Mhm. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich kann es mir jetzt auch gerade gut vorstellen, weil ich bekomme oft Zuschriften, ähm, dass Leute eben auch Angst vorm Date haben, also mhm. von einer Verabredung mit jemandem, weil sie eben Angst vor so einem peinlichen Moment der Stille haben. Genau, und das ist doch spannend,
1: oder? Aber weißt du, ähm, also ich muss dazu sagen, ich war früher selbst eine, ich hatte immer das Gefühl, ich bin als Baby in <lacht> ich war auch Ich musste immer... <lacht> Haben. ich war immer unterwegs, immer auf Reisen, immer Leute, immer, 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 immer irgendwas gemacht. so und bis ich dann mit der Achtsamkeit in Kontakt kam, mit der Meditation und einfach jetzt viel, viel ruhiger bin und oh, das ist so angenehm. Ne? Und ich habe das früher auch alles nicht ausgehalten, aber mittlerweile ich verstehe diese Sorge, dieser peinliche Moment, aber da ist auch eine Wahnsinnschance drin, diesen Moment mal auszuhalten und nicht zu überspielen. Weil du natürlich dann in, in dem Moment auch siehst, ja, was passiert denn dann, wenn wir nicht immer machen? Ne? Was wir machen, uns ja auch alle so viel vor, indem wir so viel reden tun ne? und einfach mal
0: wirklich sich trauen, still zu sein. Ich kann mir auch gut vorstellen, in so einer Situation, ähm, dass man ja auch einfach dann ja dann ist es halt still, aber dann hält man halt Augenkontakt und das ist ja auch eine sehr intensive Erfahrung und gibt ja auch diesen Spruch, ne? Das ist quasi mehr ein Blick sagt mehr als tausend Worte. Also da kann ja auch eine ziemliche Nähe durch entstehen. Ne?
1: Sehr schön formuliert, sehr sehr schön und das ist es, was äh, wir sind ja viel viel mehr als Worte. Also es heißt ja sowieso, ich glaube ähm, 90 Prozent Läuft über Körperkommunikation und über Körperwahrnehmung. Und nur 10% Prozent läuft überhaupt über die Sprache. Mhm. Und das ist ja spannend. Also ich finde es auch wunderschön, wenn du einem Menschen in die Augen schaust. Ne? Da lernst du den, den in fünf Minuten, wenn man das aushält oder in zwei Minuten, viel, viel besser kennen, als wenn du so, so lange einfach redest. Ne?
0: Mhm. Ja. Definitiv. Ich finde es auch ganz schön, dass du diese einfach diese drei Atemzüge, ich meine, das klingt ja total simpel und ich mag ja auch so simple Tipps, die man relativ einfach oh umsetzen kann und finde auch, dass es trotzdem aber wirklich einen wahnsinnigen Effekt hat, also was du ja meintest, ne? also entweder in so einem Moment, wo man irgendwie vielleicht aufgeregt ist oder auch wenn man ne, dem anderen dann irgendwie was ja, dann vielleicht kurz davor ist, auch einen Konflikt zu starten oder so, dass man da einfach mal mhm drei Atemzüge drüber, drüber atmet.
1: Ja, das macht so einen Unterschied, weil sie einfach mal ähm, wirklich so eine kleine Pause machen. Und was schön ist, dass so äh, Firmenchefs, mit denen ich arbeite, die übernehmen das mittlerweile auch in ihre Konferenzen, dass sie sagen, hey, wir machen einfach mal eine Minute Schweigen vor der Besprechung ne oder äh, oder nehmen mal bewusst ein paar Atemzüge ich habe eine total süße Bauunternehmerin die hat natürlich was sie auf dem Bau ist ein ja Wahnsinnsdruck die arbeiten ja echt alle auf Hochtouren ne? aber dann sagte sie sie macht es wirklich heute mit ihren Teamleitern drei tiefe Atemzüge bevor die anfangen finde ich super
0: ja Cool, das holt wahrscheinlich die Leute auch echt schon mal runter. Ne? Man geht man ja manchmal so zum Meeting und denkt, und jetzt, jetzt zeige ich den richtig oder jetzt kann ich erstmal alles sagen, was hier nicht läuft.
1: Ja, genau. Ja, und äh, und weißt du, ich merke auch oft so, ähm, äh, wenn ich mir selbst eine Pause gebe, dann dann geht auch schon wieder viel Ärger raus, den ich hatte. Ne? Oder irgendwo, äh, weißt du, wenn ich in, in Gedanken irgendjemand was unterstelle, dann. dann kann manchmal wirklich in den drei Atemzügen schon wieder, dass ich merke, hey, hallo, geht's noch? Kannst du nicht mal ein bisschen runterkommen? Also, dass man sich dann auch besser selbst wieder mitkriegt
0: ne? mhm. durch seine Pause. Ähm, du sagtest ja, dass du dich auch ausführlich mit dem Thema Angst beschäftigt hast, also auch sozusagen aus deiner persönlichen Geschichte. Mhm. Ähm, hast du da vielleicht noch so einen ja, Tipp, nenne ich es einfach mal, wenn man eben, weil als Single ist ja so auch, oder naja nicht nur als Single, auch in einer Beziehung, ist ja immer so dieses Angst vor Ablehnung, ist ja ein Thema bei vielen. Ja. ja. Hast du da vielleicht noch einen ja, Tipp, wie man eben mit Achtsamkeit da ähm, sich selber helfen kann?
1: Ja, weißt du, und das mag jetzt wirklich super esoterisch und ein bisschen doof daherkommen, aber wirklich liebe dich selbst. Also ne, dieses erstmal sich selbst annehmen, sich selbst nicht mehr ablehnen. Ähm, weil wenn je mehr wir mit uns selbst in Frieden sind, desto weniger Angst hast du auch vor Ablehnung. Dann kann, das ist einfach so eine Gesetzmäßigkeit. Und wir sind alle so wahnsinnig abhängig von Likes und und äh, Bestätigung. Und das ist ja durch diese ganze Facebook, Instagram-Geschichte noch mal mehr entstanden. Ne? Also wie 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 sehr wir das mittlerweile brauchen, um unseren Selbstwert zu zu nähren. Aber wenn wir einfach lernen zu sagen, ey, ich bin echt okay, so wie ich bin, dann, dann, dann hast du ja schon mal, hältst du dich selbst ja schon mal ganz anders aus. Und, und meine Erfahrung ist, dann geht die Angst vor Ablehnung dadurch auch automatisch zurück. Und da gibt es auch wirklich schöne Meditationen. Also ich habe da ja mit Bambu dieses Programm auch äh, gegen Angst entwickelt, also weißt du, diese Selbstfürsorge. Selbstmitgefühl zu entwickeln und das sind so kleine, schöne Übungen, wo du wirklich so dir die Hand auf den Brustkorb legst und sagst, möge ich glücklich sein, möge ich sicher sein, möge ich heil sein, möge ich gesund sein. Ne? Und ähm, das ist wirklich, Forschungen haben gezeigt, dass die Leute dadurch zum Beispiel zum einen sich selbst besser annehmen und zum anderen aber auch ein äh, und viel offeneres Gefühl für andere bekommen. Also sie werden nicht Egomaner, sondern spüren einfach die Verbundenheit mit anderen Menschen. Das ist ja auch eine sehr schöne Erfahrung.
0: Ich finde das total ähm, wichtig und spannend, was du gesagt hast mit der, mit der Selbstliebe im Zusammenhang mit der Angst. Denn äh, letztendlich ist es ja auch so, dass diese Angst vor Ablehnung eigentlich gar nichts mit den anderen zu tun hat, vor denen wir Angst haben, dass sie uns ablehnen, sondern eigentlich nur nur mit mir selbst, weil Angst ja etwas ist, was ja auch eh nur in meinem Kopf aufgrund von Vorstellungen, die ich irgendwie in die Zukunft projiziere, stattfindet. Also das wirklich, ähm, ja, dass die anderen eigentlich mit meiner Angst gar nichts zu tun haben. Ne?
1: Ja, und das ist ja das Tragische. Weißt du, äh, Angst ist einfach nur ein Gedanke und ein Gefühl. Ne? Und, und wenn man sich das vorstellt und da setzt die Achtsamkeit aber auch sehr schön an. Also Angst ist ja häufig etwas, was wir auf die Zukunft projizieren. Ne? Dass wir dann, keine Ahnung, wir haben jetzt ein Dating, äh, sind total aufgeregt und haben schon die Sorge, dass der Mann uns ablehnt oder die Frau. Und ähm, wir haben den aber noch gar nicht gesehen. Das, das Date findet ja erst in drei Stunden oder drei Tagen statt. Und wenn wir da auch wieder diesen Autopiloten aufstellen und sagen, Stopp, ich bin jetzt hier in diesem Moment. Ich nehme meine Füße wahr, ich nehme mein Gesäß wahr, ich nehme den Rücken wahr, ich nehme meinen Atem wahr, ich nehme den Raum wahr, dann bist du wieder in diesem Moment, dann bist du wieder in der Gegenwart. Und das kann die kann dich einfach darin unterstützen. Und wenn man das immer und immer wieder macht, hilft es wirklich, diese Angst auch loszulassen. Oder dass du zum Beispiel, äh, du sitzt jetzt da und, und du sitzt schon in dem Café und wartest dann und hast totale Angst. Ne? Und dann, ähm, dann wird Angst hat zur Folge, dass der Blick ganz eng wird, wie so ein Tunnelblick. So Und wenn du dann jetzt im Café sitzt und, und, und ein bisschen Panik schiebst, dann ist es gut, einfach die, den Blick zu öffnen, dass du die Zimmerdecke im Café wahrnimmst, den Boden, die Seiten, die Wände. Dann hat die Angst keine Möglichkeit, sich auszubreiten. Und wenn du dann noch so dramatisch und bewusst ausatmest, dann, dann entspannt sich oder dann wird der Parasympathikus aktiviert. Das ist jener Teil im Körper, der für die Entspannung zuständig ist. Weil du, dann dann kannst du dich selbst durch so ein paar äh, kleine Verhaltensänderungen schon wieder runterfahren und bist schon wieder entspannter.
0: Ja, finde ich total. Ähm Spannend, was du sagst, weil es einfach auch, finde ich, zeigt, dass man nicht so ein Opfer seiner Angst ist, sondern da schon genau. was, was tun kann. Und das habe ich auch so für mich gelernt, ähm, dass ja Angst letztendlich durch Bilder im Kopf entsteht die immer, die wir immer wiederholen und die halt nicht gut sind. Also die genau. für uns für negative Gefühle sorgen. Nur ich kann Echt. ja die Bilder in meinem Kopf steuern. Also ich kann ja, wenn ich jetzt bewusst an einen rosa Elefanten denken will, dann kann ich mir den ja als Bild in meinem Kopf vorstellen. Und ähm, genau so sehe ich das dann so auch als ja, Weg aus ja. der Angst. Ne?
1: Ja, und, und was ganz, ganz äh, schön ist, wenn du das ist ein schönes Beispiel mit dem rosa Elefanten ne weil der der äh, der, der der Dalai Lama den ich sehr sehr schätze weil der lacht ja auch so viel ist auch ein ganz fröhlicher Mensch der hat mal gesagt, wir können uns nicht auf zwei Dinge gleichzeitig konzentrieren. Wir können uns nicht auf Angst und Freude gleichzeitig konzentrieren. Das mhm. geht einfach nicht. So Und wenn du jetzt Angst hast, dann ist es zum Beispiel wirklich auch gut zu grinsen, richtig breit zu grinsen, weil dadurch wird im Gesicht ein Nerv stimuliert, der nach spätestens einer Minute zum Gehirn geht und dadurch entspannt sich der ganze Körper. Also das heißt, der Körper folgt dem Kopf. Und das ist wirklich so, das ist dann der erste Schritt. Und wenn du dann ganz gezielt immer wieder auf den rosa Elefanten gedanklich gehst oder irgendetwas, was dir Freude macht, dann kannst du dich selbst total gut regulieren und dich aus der Angst rausholen.
0: Mega. Und das Schöne ist, ich, also, das ist ja auch wirklich sehr, keine komplizierte <lacht> Wissenschaft, sondern das sind ja wirklich jetzt, finde ich, Schritte, wo man sagt, okay, verstehe ich, <lacht> kann ich umsetzen. Ja. Genau,
1: da gibt es nur einen Haken. <lacht> man selbst muss es tun. Mhm. Und äh, man muss es wirklich tun. Das heißt, dass äh, man sagt, dass zum Beispiel eine Gewohnheit, damit die sich ändert, 30 bis 60 Mal wiederholt werden muss. Ne? Also dass jetzt wirklich, ähm, äh, damit man so diese, diese, ja, dieses diese Selbstzweifel los wird oder diese diese Selbstkritik ist es wirklich gut, dass du so keine Ahnung einmal am Tag oder zweimal am Tag so deine Hand auf deinen Brustkorb legst oder an irgendeiner Stelle an deinem Körper und dich selbst berührst. Am besten auf der blanken Haut, weil dadurch wird Oxytocin ausgeschüttet. Das ist das Vertrauenskuschelhormon. Dem Körper ist es letztendlich egal, ob jemand anderes mit dir kuschelt oder du selbst. Ne? Und wenn du dann so sagst, ach, ich bin völlig okay, so wie ich bin, und lächelst, dann ist einfach kriegt dein ganzes System dieses Gefühl, Mensch, ich bin eigentlich echt okay. Ne? Und, und äh, du fängst an, dich mehr anzunehmen. Und wenn du das 30 Mal wiederholst, täglich oder zweimal täglich, dann wirkt das. Aber das ist wirklich die Krux. Du musst es wirklich auch machen, damit es wirkt.
0: Mega. Vielen Dank für diesen schönen Impuls.
1: Ja, und der wirkt mhm. wirklich. Also Das kann ich aus eigener Erfahrung und auch bei Teilnehmern sagen. Das ist wirklich total schön, wenn du das auch merkst. Und, und weißt du, wir sind nicht nur ein Kopf, wir sind auch ein Körper, Geist, seelesystem und wir holen uns wirklich mit so Kleinigkeiten super gut selbst ab.
0: Um, du hattest ja das ähm, Wort Meditation jetzt schon ein paar Mal benutzt. Mhm. Ähm, ist Meditation ein Teil von Achtsamkeit, also quasi ein Tool, weil beide Begriffe hört man ja ziemlich oft zusammen.
1: Ähm, Achtsamkeit ist ein, ein Tool in der Meditation. Ah. Also die Meditation, ähm, also sagen wir jetzt, wenn ich, wenn ich ganz streng definieren. Ne? Dann ist Meditation ein Zustand, wo du vollkommen verschmilzt mit dem äh, Aspekt, den auf den du meditierst. Also wenn du jetzt mit deinem Atem, auf deinen Atem meditierst, dann bist du irgendwann dein Atem. Oder wenn du auf ein Licht meditierst, dann bist du irgendwann das. Bist du und das Licht irgendwann eins? So, das ist der Zustand von Meditation im klassischen Sinne, so wie er hier im Westen gerne verwendet wird, ist Meditation eine Technik, wo man einfach für 10, 20, 30 Minuten still sitzt, aufrecht sitzt, die Augen schließt und die Aufmerksamkeit nach innen richtet. Das ist einfach diese äußere Meditationshaltung, die Meditationsform. Die Achtsamkeit ist die Haltung, die wir, die innere Haltung, die wir dabei einnehmen. Ne, eben dieser ruhige, wertfreie, nicht wertende Geist. Also das heißt, du sitzt ähm, in einer aufrechten Haltung, weil die ist einfach ähm, gut, weil wir dadurch wach bleiben. Mhm. Also ich werde immer gefragt, ob man auch im Liegen meditieren kann. Kannst du schon, aber dann die meisten schlafen einfach ein und im Sitzen ist es einfach, bist du wacher. So. Und du schließt die Augen und dann geht es wirklich darum, dass wir uns kennenlernen, ne? dass wir sehen, wie wie der Geist so rumspringt, wie der in der Vergangenheit ist, in der, Ver in der Zukunft und wie der bewertet, äh, wie der plant, wie der nörgelt und so weiter. Ne? Und sich mal in der Meditation so ein Stück weit von dem zu distanzieren. So, und jetzt gehen wir wieder zu dem Angstbeispiel zurück. In der Meditation sagt man zum Beispiel, man installiert einen sogenannten inneren Beobachter, der nimmt dich mit ein bisschen Abstand wahr und dann kommt Angst vor dem nächsten Date. Ne? Dann, dann, uah, dann merkst du schon, du siehst ihn, du kennst das Foto von dem Typen, findest ihn klasse und du sitzt da in der Meditation, kriegst plötzlich schweißnasse Hände, wirst unruhig ja. so. und dann macht man es in der Meditation, dass man sagt, aha, da ist Angst. Ne? Also normalerweise sagen wir ja, ich habe Angst. Aber indem wir einfach die Angst mit etwas Abstand wahrnehmen und sagen, der ist Angst, ist schon wieder so eine kleine Lücke zwischen uns und der Angst. Und dann kann die schon wieder, können wir die schon wieder besser loslassen. Und das ist eine enorme Hilfe, gerade wenn man so viel Angst hat. Und wenn wir die mit Abstand betrachten, dann vergeht die Angst auch schneller wieder. Mhm. Und, und so lernst du dich einfach besser kennen. Du lernst dich besser zu konzentrieren. Was das ist ja auch immer eine Frage, konzentriere ich mich jetzt auf meine Gedanken? Das heißt, nehme ich mit Abstand wahr, welche Gedanken ich habe? Oder konzentriere ich mich auf meine Gefühle oder auf meinen Atem? Also je nachdem, was so das Motto der Meditation ist.
0: Das heißt, Meditation hilft mir im Prinzip ähm, dieses Gedankenchaos, was wir ja ganz oft bewusst oder unbewusst im Kopf haben, so ein bisschen mh, ja zu beruhigen durch die Distanz, die wir aufbauen, oder?
1: Total, total. Mhm. Weißt du, vor allen Dingen, was ich so äh, lustig und erschreckend gleichzeitig fand, als ich das erste Mal realisiert habe, dass ein Gedanke nur ein Gedanke ist. Wirklich, wenn man wenn man merkt, ein Gedanke, der ploppt einfach auf. Weißt du, Und wir können nicht beeinflussen, was wir denken. Das ist einfach... So funktioniert unser Verstand. Das kennt sie vielleicht selbst. Manchmal stehst du unter der Dusche und dann fällt dir eine Freundin ein, die du vor zehn Jahren das letzte Mal gesehen hast. Oder irgendwas anderes. Kennst du sowas? Also ja. Also, mhm. genau. Und das können wir auch in der Meditation nicht beeinflussen. Das ist einfach, so funktionieren Gedanken. Und meistens springen wir auf die Gedanken an auf. Ne? Dann denkst du jetzt klein An, du hattest eine Freundin, die ist Karin, dann denkst du, oh Mensch, Karin, boah, wir hatten so viel Spaß und bla bla bla. Und schon bist du in der Geschichte, die aus nur einem Gedanken entstanden ist. So, und wenn wir in der Meditation sitzen und dann kommt dieses Bild, Karin oder der Gedanke, Mensch, wie geht's wohl der Karin? Und wenn du da nicht drauf einspringst, dann vergeht er wieder und platzt wie eine Seifenblase oder geht zieht weiter wie eine Wolke. Und dann ist er wieder weg. Und das ist so beeindruckend. Weißt du? Durch diese Distanz sind wir, springen wir nicht mehr auf jeden Gedanken ein, auf. Und dann entsteht einfach Ruhe im Kopf. Weil du, Dann kann es auch sein, dass mal gar keine Gedanken mehr kommen, weil wir nicht mehr darauf ein aufspringen.
0: Das heißt, Meditation kann mir ja auch bei Liebeskummer zum Beispiel helfen, ne? weil bei Liebeskummer ja, hat man ja auch ganz viele Gedanken, die dafür sorgen, dass ja, man sich nicht
1: gut fühlt. Ja total, ja. ja total, ja, ja, ja und und da vor allen Dingen dann auch so Meditation der Selbstfürsorge, der Selbstliebe, ne? der Atem, dass du dass du aufhörst, aus diesem Szenario, aus diesem Drama auszusteigen. Diesem Inneren. Ähm,
0: was würdest du jemandem empfehlen, der vielleicht bei Meditation wirklich noch ganz am Anfang ist und äh, sich damit noch nie beschäftigt hat? Ich könnte mir vorstellen, dass das äh, für den ja am Anfang wirklich erstmal, ähm, wie du glaube ich gerade schon irgendwie vor ein paar Sätzen gesehen hast, eine Folter ist, ne, der sich jetzt 20, 30 Minuten hinsetzen soll. Was kann man da machen? Was würdest du raten?
1: Mit fünf oder zehn Minuten anfangen. Mhm. Ne, also, was auch da hat Bambu ja wunderschöne äh, Meditationen. Ähm, einfach mit kurzen Meditationen anfangen. Mhm. Und äh, ähm, auch wirklich mal schauen, welche Form der Meditation ist gut für mich. Ne? Also, ähm, ja, und, und, und das so ein bisschen ausprobieren. Und wirklich mal eine Zeit lang dranbleiben, weil es ist äh, erwiesenermaßen so, es ist, ist wie bei einem See, das weißt du aus Hamburg. Also wenn da mal richtig der Wind geht, ähm, das, 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 der Wind spült ja auch den, den ganzen Boden hoch und, und dann braucht es auch wieder ein bisschen, bis sich ein See beruhigt hat. Und, und das braucht dann auch einfach eine Zeit lang, ähm, bis sich so unser Geist beruhigt. Mhm. Ja. Und ich würde ja. immer so, Mal anfangen mit zehn Minuten Atemmeditation oder eine Viertelstunde und äh, den Atem beobachten. Für manche ist es einfacher, den Atem zu zählen, Weißt du, dass man so bis 10 zählt äh, und dann wieder von vorne anfängt, mit jedem Einatm eins oder mit jedem Ausatm eins.
0: Also das so macht. Ja, also ich kann es auf jeden Fall auch aus eigener Erfahrung empfehlen, wirklich mit und wenn man mit zwei Minuten startet, ne? Also ja. ich, ich habe auch mit fünf Minuten gestartet und ähm, habe mir dann immer vorgestellt, dass ich so ein weißes, eine weiße Leinwand quasi vor mir habe. Und dann kommen immer so die Gedanken, die dann so auf die Leinwand kommen. Und ich gucke einfach nur, dass die Leinwand dann frei bleibt. <lacht> die ja. weiße
1: sehr schön, sehr schön, sehr schönes Bild, ja, ja, ja. Ja. ja, und es dann auch nicht verurteilen, dass dann mal viel auf der Leinwand steht, ne? Weil äh, das ist so ein, so ein Punkt, ich weiß nicht, wie es dir da ergangen ist, kannst du mir gerne, gerne mal deine Erfahrung sagen. Weil viele Leute denken eben, auch wenn ich meditiere, dann, dann muss die die Leinwand weiß bleiben. Wie geht's dir damit?
0: Ja. Ähm, ja, also ich habe mittlerweile auch gelernt, die muss nicht weiß bleiben, also dass es einfach okay ist und dass ich aber schon irgendwie ähm, ja, versuche, also dass ich, wie du eben gesagt hast, ne, diese Distanz aufzubauen und zu sagen, ja, okay, da ist jetzt das auf der Leinwand. Ähm, so, aber ich versuche nicht, dann mich so drauf einzulassen. Ne? Also ich glaube, es gibt genau. ganz oft auch dieses Beispiel, dass man eben wie so ein Zug der Held und dass man sich ja auch entscheiden kann, ob man jetzt in diesen Zug einsteigt oder den weiterfahren lässt.
1: Ja, ist auch ein wunderschönes mhm. Bild. Ne? Das ist wunderschön. Und ähm, ja, wir haben die Wahl. Und, und manchmal gibt es aber Tage, äh, da sind so viele Gedanken da, ne? dass man sich dafür nicht verurteilt. Und meine Erfahrung ist einfach, ähm, das Wichtigste ist einfach mal anzufangen Ne, und dran zu bleiben. Also, dass man sich wirklich sagt, okay, ich nehme mir jetzt jeden Tag drei Minuten nach dem Aufstehen, nach dem Duschen, vorm Büro, äh, und meditiere dann, ne? meditiere auf, äh, auf die weiße Leinwand oder auf den Atem. So, und durch diese, die, diese Regelmäßigkeit, die bringt einfach den, End, den, den Effekt. Und es gibt Tage, ähm, da sind so viel ist die Leinwand sowas voll und bunt, aber das ist egal. Es geht einfach auch dieses dranbleiben und dranbleiben. Ne? Und dann gibt es wieder Tage, da ist die Leinwand relativ schnell leer. Und das einfach alles kommt und geht. Also dem, dem auch gar nicht so viel Bedeutung zuzumessen.
0: Schön, dass du das nochmal so sagst. Das finde ich auch echt ganz wichtig, auch für mich zu erfahren, dass es also durchaus Tage geben darf, wo einem das dann nicht so einfach fällt und dann ist es auch okay.
1: Das ist total und das ist ganz, 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 ganz wichtig, weil wir haben, wir sind, wir Deutschen haben einfach einen enormen Hang zur Leistung. Und ich kenne so viele Leute, die sagen, boah, also wenn ich anfange zu meditieren, ich muss ganz schnell, äh, ich darf nur noch eine weiße Leinwand haben oder am besten nur noch eine goldene und eine strahlende. Das ist völliger Quatsch. Ich habe Zeiten, also ich meditiere morgens und abends, da setze ich mich abends zum Meditieren hin und schlafe ein und wache dann am Ende der Meditation wieder auf. Das ist völlig okay. Ne? Also, und ich meditiere schon länger und sich dafür nicht verantwortlich oder also sich dafür nicht zu ärgern, das ist das Wichtige. So ist es mal. Oder mal bin ich total unruhig oder kann mich überhaupt nicht konzentrieren. Heute Morgen war es wieder super still in der Meditation. Dann ist es total unruhig, total laut. Dann habe ich ganz viele negative Gedanken. Bin nur am Bewerten. Völlig okay. Wichtig ist, dass wir überhaupt alles so mitkriegen.
0: Vielen Dank für deine Impulse, liebe Doris. Ich nehme wirklich für mich mit, dass ja, Achtsamkeit, Meditation wirklich dafür sorgen kann, dass man glücklicher ist, mehr im Moment ist und auch sozusagen, dass es einem auch dabei helfen kann, die Liebe des Lebens zu finden oder eben generell einfach so im Thema Beziehung, sei es jetzt Partnerschaft oder ne, so sein Umfeld, ja, einfach glücklicher zu sein. Ja, und
1: also was mich die Achtsamkeit in, in Punkt auf Beziehung gelehrt hat, der andere ist nicht für unser Glück verantwortlich. Mhm. Das sind wirklich nur wir selbst. Und je, je glücklicher wir mit uns sind, desto glücklicher werden wir auch mit einem anderen. Natürlich ist es toll, wenn man wenn man einen Mann oder eine Frau trifft, wo man das Gefühl hat, wow, er ist es oder sie ist es. Ne? Aber ähm, per se, wenn wir unsere Erwartungen mal so ein bisschen runterschrauben an einen anderen und wirklich lernen, uns selbst auszuhalten. Je besser wir uns aushalten, desto besser werden wir auch einen anderen aushalten. Aber das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, weil die Meditation spiegelt uns eigentlich immer nur, wie wir auch im Außen sind. Und wenn wir uns selbst keine fünf Minuten aushalten, dann ist natürlich auch unsere Toleranzspanne für einen anderen relativ klein. Ne? Dann kann es sein, dass wir ganz schnell an die Decke gehen, wenn der, wenn er sich nicht so verhält, wie wir uns das wünschen. Und da entsteht einfach mehr innere Weite, wenn wir meditieren und achtsamer sind, auch für andere Menschen.
0: Ja, ich kann auch mal aus meiner eigenen Erfahrung berichten. Manchmal, wenn ich so Phasen habe, wo ich dann zum Beispiel bei meinem Partner irgendwie denke, oh, das stört mich jetzt aber besonders und ähm, dass ich dann merke, hm, eigentlich hat das gar nichts jetzt mit meinem Partner zu tun, weil der ist ja schon immer ist. so, sondern eigentlich geht es mir vielleicht gerade nicht so gut. So und
1: genau.
0: Dass ich das aber eigentlich ja gar nicht so wahrgenommen habe, sondern nur bei dem anderen dann geguckt habe, was der eigentlich dann bei mir getriggert hat.
1: Und das ist ganz, ganz wichtig. Und da kann die Achtsamkeit uns so beihelfen. Und das ist schön, wie du das formuliert hast, weil das ist ja, sind ja so viel Auslöser für einen Krach. Ne? Und letztendlich sind das immer nur trigger im Außen. Und je, je, je entspannter wir selbst sind, dann können wir auch mal darüber hinwegschauen, wenn der andere Mann nicht abspült oder den Müll nicht runterbringt oder, oder das Bad nicht geputzt ist. ne? Und, und man, man redet auch einfach anders miteinander. Also da ist schon dann mehr Wertschätzung und ja Offenheit auch.
0: Ne? Mm. Ja. Doris, zum Abschluss, ähm, gibt es ein Zitat oder einen Spruch, ähm, der dich so begleitet, den du mit uns teilen möchtest?
1: Ähm, ja, also in, in Beziehung, im Punkt auf Beziehung gibt es äh, äh, einen Spruch, den ich sehr, sehr gerne mag und zwar ist der von C.G. Jung, der sagt, ähm, eine Liebesbeziehung hat vier Phasen. Das ist das Verliebtsein, das zweite ist die Projektionen zurücknehmen, das dritte ist äh, nähe distanz und das vierte ist die bedingungslose Liebe. Und das finde ich einfach, ist jetzt kein, kein reines Zitat, aber das finde ich sehr, sehr schön. Und ich glaube, wenn wir uns daran so ein bisschen orientieren, ähm, dann, dann wird es leichter in der
0: Beziehung. Ja, definitiv. Danke fürs Teilen. Ja, äh, gerne. Wer jetzt mehr zum Thema Achtsamkeit oder zu dir als Person erfahren will, ähm, wo... Finden die Leute dich und vielleicht auch gerade so für Achtsamkeitsbeginner? Welches Buch von dir würdest du vielleicht zum Beginn empfehlen?
1: Also, ich habe jetzt gerade ein, ein neues Buch geschrieben, was auch super läuft. Ich glaube, ich habe mich habe ich auch wirklich ein, ein, so ein Thema der Zeit berührt, das heißt Achtsam in drei Atemzügen einfache Übungen in Gelassenheit für Ruhelose. Und ja, da sind einfach viele Impulse drin, da kann man wirklich mal gut starten. Und mich findet man ähm, äh, auf meiner Website Glück und Achtsamkeit oder doreseating.de.
0: Super, vielen Dank. Dann sage ich ganz ja. Dank für deine Zeit, <lacht> trotz Feiertage <Ja>. <lacht> für deine Impulse. Ja, sehr, sehr gerne.